0: Ja, es ist so gut, miteinander zu beten. Wir dürfen wirklich darauf vertrauen, dass ja diese Gebete echt bei Gott ankommen, Gottes Arm bewegen. Und wie schon angekündigt, ich möchte gerne nochmal ganz kurz mit uns schauen, hey, was können wir denn ja? von diesen verfolgten Christen auch für uns, für unser Leben hier lernen und mitnehmen. Und genau diese Frage wurde auch dem Leiter des AVC gestellt, dem Leiter von Aktionskomitee für verfolgte Christen. Er hat die Frage gestellt bekommen, was können wir von verfolgten Christen lernen, gerade auch jetzt in einer Zeit, wo auch wir ja manche Einschränkungen erleben, wo es auch bei uns im Gemeindeleben Verordnungen gibt, Vorgaben gibt, ähm, derzeit ja alles verhältnismäßig milde, aber wir erinnern uns alle noch ans Frühjahr, wo es auch einige Wochen gab, ähm, wo wir uns nicht live treffen konnten. Und ja, keiner weiß, was die Zeit mit sich bringt, was auf uns zukommt. Natürlich kann man all das momentan ja in keiner Weise vergleichen mit Christen in Verfolgungsländern. Und doch stellt sich die Frage, was können wir schon jetzt auch ja, für uns lernen, für uns mitnehmen? Und der Leiter von AVC hat mit seinem Team ein paar Punkte zusammengestellt, wo ich einfach so in Auszügen, kurz ein paar Gedanken und so als kleiner Impuls noch mitgeben möchte. So ein erster Punkt, den er aufgeführt hat, ist das Beste aus der Lage machen. Das können wir lernen. Christen in Verfolgungsländern wissen, jammern Nützt nichts, ja, so ein Beschwerdebrief bei der Regierung einreichen oder so, ja, das käme nicht so gut an, das bringt nicht weiter, den Kopf in den Sand zu stecken, ja, nur auf das zu schauen, was nicht möglich ist, ja. Was einschränkt, was einengt, all das würde nicht voranbringen. Und so können uns ja, Christen in ja, Verfolgungssituationen wirklich ein Vorbild darin sein, wenn es darum geht, einfach die Chancen zu nutzen, die da sind. Und mich begeistert das, wenn ich so Berichte höre oder lese, dass beispielsweise zwei Christen zusammenkommen im Park, sich auf die Parkbank setzen mit einer Brotdose, mit einem Getränk und dort zusammen ganz unauffällig das Abendmahl miteinander feiern. Einfach das tun, was möglich ist, das tun, was geht, das Beste aus der Lage machen. Und ich glaube, das können wir wirklich lernen, dass auch wir flexibel sind, wie Glaube gelebt werden kann, dass wir kreativ sind, dass wir, auch wenn es sein muss, mal neue Wege, neue Formen finden und einfach das Beste aus der jeweiligen Situation machen. Das möchte ich uns einfach so mitgeben und zusprechen, weil wie schnell sieht man halt auf das, was so gerade nicht möglich ist. Und wir sind ja gerade auch in einer Situation, wo manche Dinge irgendwie anders laufen müssen, wo nicht mehr alles so ganz unkompliziert so geht, wie wir es halt gewohnt sind. Aber dass wir nicht darauf unseren Augenmerk haben, dass wir uns davon nicht irgendwie runterziehen lassen und ja, ins Jammern kommen. Es wäre auch wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn man mal wieder so das Gesamte sieht. Ja, aber dass wir einfach ja, wirklich innerlich frei sind, flexibel zu sein und ja, kreativ und aktiv einfach das Beste auch aus den Gegebenheiten machen. Das war jetzt ein erster Punkt. Eine zweite Sache, die ich uns mitgeben möchte, was wir von verfolgten Geschwistern lernen können, ist das Thema Eigenverantwortung. Nämlich selber auch Verantwortung zu übernehmen für sein Glaubensleben. Verfolgte Christen haben das ja sehr oft gelernt, auch lernen müssen. Ihnen blieb gar nichts anderes übrig, weil sie oft einfach auch isoliert sind und nicht die Gemeinschaft haben. Aber ich glaube, auch für uns ist das ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns das, darüber bewusst sind, hey, letztlich nicht meine Kleingruppe, nicht ähm, mein Bereichsleiter, nicht Pastor, nicht Gemeindeleitung, nicht irgendwer ist verantwortlich für mein geistliches Wachstum, sondern dass wir uns bewusst machen, ich selber bin dafür zuständig, ja, zu gucken, dass meine Beziehung zu Jesus lebt, dass sich dass meine Beziehung zu Gott pflegt, dass mein geistliches Leben sich entwickelt dass wir da nicht die Verantwortung bei anderen sehen, die Verantwortung nicht anderen zuschreiben, dass sie uns geistlich versorgen müssen, dass sie darauf achten müssen, dass es uns geistlich gut geht, sondern dass wir uns alle in allererster Linie uns selber da auch in die Verantwortung nehmen. Es ist natürlich ja oft leichter, von anderen zu erwarten, dass sie einen geistlich weiterbringen und geistlich versorgen, Aber ich glaube, da kann auch ganz oft dann Enttäuschung entstehen und Frust entstehen, wenn das so dann nicht so läuft oder sich die Dinge mal ändern, man mal mehr auf sich gestellt ist. Und deshalb möchte ich das ja jedem von uns wieder neu mitgeben. Hey, übernimm wirklich Verantwortung für deine Beziehung zu Jesus. Übernimm Verantwortung für dein geistliches Leben. Ja, nimm es dir vor, wirklich geistliche Gewohnheiten in dein Leben zu integrieren, die dich geistlich ja, einfach lebendig halten, selber in der Bibel zu lesen, Zeit mit Gott zu verbringen, im Austausch, in Beziehung mit anderen zu sein und ja, all das passiert nicht von alleine, sondern ja, da braucht es immer wieder auch ja, eine bewusste Entscheidung dafür und auch ein Bewusstsein dafür, hey, Ähm, Ja, ich bin selber dafür verantwortlich, dass ich mich geistlich entwickle. Angebote der Gemeinde, Gottesdienste, Kleingruppen, all das sind wunderbare Unterstützungen und Ergänzungen dazu. Aber ja, lass uns davon uns nicht abhängig machen, sondern ja einfach aktiv unser geistliches Leben auch selber pflegen. Und noch ein letzter kurzer Gedanke ist ähm, ein Aspekt, den wir lernen können von den verfolgten Christen. Es ist heute auch schon mehrfach so angeklungen, ist wirklich auch diese Perspektive zu haben, nicht nur auf das Hier und Jetzt, nicht nur auf das Hier und Heute zu sehen, sondern wirklich mit dieser lebendigen Hoffnung, mit dieser Ewigkeitsperspektive unterwegs zu sein. Nicht nur zu gucken, ja, was ist heute, was ist morgen. Ähm, so sehr oft leben wir einfach sehr im Hier und Jetzt und sehen nur das hier, was vor Augen ist, als wäre das alles. Aber Christen in Verfolgungsländern haben da so oft so einen viel weiteren Blick, so einen viel breiteren Fokus. Und ja, lass auch uns wieder neu den Fokus darauf setzen, hey, meine Heimat ist nicht hier und wirklich mit dieser Perspektive Ewigkeit unterwegs sein. Paulus schreibt in Römer 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und solche Zusagen, das motiviert die Christen in Verfolgungsländern, das leitet sie. Und ja, ich glaube auch uns hilft das, wenn wir uns immer wieder neu auch diesen Fokus haben. Fokus ja auf die Ewigkeit. Es hilft uns einfach Prioritäten neu zu ordnen. Und uns wirklich auf das auszurichten, was wirklich zählt. Und wir sehen jetzt noch einmal zum Abschluss diesen Clip Ewigkeit. Nochmal in einer anderen Version wie, wie zu Anfang. Und ich lade euch ein, diesen Clip einfach nochmal auch für euch so Herzensentscheidungen zu treffen. Einfach nochmal zu nutzen, ja, für Gespräch mit Gott um auf, oder um ja, das auf euch wirken zu lassen. Wirklich nochmal sagen, Gott, auch ich möchte wirklich so meinen Blick auf die Ewigkeit gerichtet haben. Ich möchte wirklich ja, pers- mit Perspektive Ewigkeit auch im Hier und Heute unterwegs sein. Und ich möchte ja wirklich das Beste aus der Lage machen, in der ich drin bin und Eigenverantwortung für meinen Glauben übernehmen. Ja, lass das einfach nochmal einen Moment sacken, geht dann nochmal ins Gespräch mit Gott. Und ja, ich bitte um den Clip nochmal Ewigkeit.